0: Dobrý den, dnes to bude o získávání peněz pro váš biznis. Povídat se o tom budu s Vítkem Endlerem, který v minulosti řídil mall, dnes vede platformu Fingood a vedle toho je investorem ve startupu Virtual, který vyvíjí virtuální zrcadlo pro e-shopy. Aby toho nebylo málo, tak aktuálně získal investici 40 milionů korun do nového projektu, který se zabývá video shoppingem. A vy se dozvíte, jak nad financováním vašeho biznesu přemýšlet a jak mu jít naproti. Vítko, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Jako ahoj, já přeju všem posluchačům a hlavně tobě hezký leto.
0: My tobě také děkujeme. Kolikrát už ty ve své kariéře jsi šel za někým pro peníze?
1: Ale když jsme se bavili o tomhle tématu spolu, tak já jsem vlastně začal přemýšlet, kolikrát to bylo a já to ani jako nespočítám na číslo, jo, ale fakt to bylo hodně krát, protože když jsem vlastně zjišťoval, u koho všeho jsem si pro peníze byl, tak to je fakt jako hodně, hodně jako zdrojů peněz a strašně vlastně zajímavý na tom je, proč bych jako rád to sdílel tady a proč se o tom bavíme je vlastně to, že po každý je to trošku jiný a po každý vlastně ty peníze jdou jako na trošku jiný účel a po každý ten proces vypadá jinak a já si myslím, že vlastně pokud chceš vybudovat nějaký biznis, a chceš ten biznis rychle škálovat, tak se bez toho externího kapitálu neobejdeš. To znamená pro každýho podnikatele, který vlastně přemýšlí o tom, že by ten biznis chtěl vybudovat, chtěl by ho naškálovat, chtěl by s ním expandovat, ať už prostě v rámci svého trhu, nebo na jiný trh, nebo do zahraničí, tak ta dovednost získání toho externího kapitálu je strašně důležitá a v podstatě se mu nevyhne. V nějaký daný moment se většina těch lidí dostane do situace, kdy ten externí kapitál potřebovat bude. Hmm. A proto si myslím, že je důležitý se o tom bavit a myslím si, že je potřeba, aby každý to jako navnímal, že těch zdrojů je strašně moc a každý každý ty peníze se hodí vlastně v nějaký jiný moment a na něco jiného.
0: My to asi neobsáhneme úplně všechno, protože financování biznisu to je opravdu megatéma, ale ještě než půjdeme dál, tak mi řekni jednu věc. Ty jsi to jako řekl, vlastně otevřel krásně, jo? že se ti podnikatelé bez toho neobejdou. Když si přečteš diskuze na internetu, tak tam velmi často narazíš na názor, který plus minus říká to, že dneska podnikatelé umí spíš prosit o peníze, získávat ty investice, než ty peníze vydělávat. Jak byste ty dvě kompetence postavil vedle sebe?
1: Já si to nemyslím úplně. Jo. Samozřejmě jsou příklady, kdy jsou podnikatelé, kteří v podstatě umí perfektně rejzovat ten kapitál, perfektně umí ty peníze dostat a už pak neumí ty peníze jako využít a, a ty peníze takzvaně spálejí.
0: Takže to jsou to dvě vlastně odlišné kompetence, že můžeš to, být dobrý v jednom, nemusíš to, být v druhým.
1: Můžeš být dobrý v jednom a nemusíš být dobrý v druhém. a dost často to tak je, Jo, proto já si myslím, že je spousta podnikatelů, kteří jsou dobré, naopak v té kompetenci, ty, tu firmu dobře připravit, tu firmu jako hlídat z toho pohledu těch, těch nákladů, ale už jsou zase špatní v tom, v tom jako rezování do kapitálu. A to třeba je i příklad jako náš, z toho posledního vlastně, z té poslední investice, kterou jsme získali, kdy my jsme vlastně byli strašně jako při zdi ale jsou podnikatelé, kteří naopak nemají vůbec nic a jsou jako strašně jako dobří a ty peníze na rejzu. A to je příklad třeba jednoho pouze zdrojů peněz a to je venture kapitál. Jinak mm. u jiného zdroje peněz, u jiného typu kapitálu to zase funguje úplně jiným způsobem. A například pokud podnikatel bude rejzovat peníze z banky, nebo uh, bude rejzovat peníze na crowdfundingové platformě, tak tam naopak zase on musí mít tu kompetenci ukázat, že tomu biznisu rozumí Protože na tyhle těch, z těchto zdrojů on ty peníze nedostane bez toho, aniž by vlastně ukázal, já tomu biznesu rozumím, ten biznis mi mm. generuje takovýhle čísla. Jo, takže jsou to opravdu jiné světy a jiný způsob realizování peněz v jiné fázi firmy.
0: Hmm, já, jak se tady povídám s lidmi z biznesu i mezi čtyřma očima, tak občas dojde, padne řeč na někoho, ať je to kdokoliv, o komi někdo řekne, hele, ten člověk nikdy pořádný peníze neviděl, ale ať dojde na jakoukoliv zkusku s jakýmkoliv investorem, tak když je, i když je ten investor přesvědčený, že mu ty prachy nedá, tak on si stejně potom nějaký odnáší. Takže je to nějaký skill, nějaká dovednost, kterou se člověk učí?
1: Já myslím, že to je jako ve všem. Jo? Že, zaprvé si myslím, že se to dá naučit. že se můžeš naučit rejzovat kapitál do biznisu. Což si myslím, že je velmi dobrá zpráva pro ty, kdo jako dneska jsou před tou fází, kdy ten kapitál, které budou potřebovat a přemýšlí, jak to udělat. Na druhou stranu jsou, je to jako s jakýmkoliv talentem, jsou lidi, kteří jsou na to více či méně talentovaní. A někdo ten talent prostě dokáže v sobě objevit brzo a pak ho používá právě proto, a někdo s ním jako bojuje, ale do určité fáze se to fakt jako dá naučit. Jo. A tady řeknu příklad, když jste na začátku zmínil, že vlastně já jsem angel investor v projektu Virtuální zrcadlo a zároveň vlastně se nám teďka povedlo do nového projektu, který se bude zabývat tím video shopping, kde dostat jako v sítkole velkou poměrně částku peněz. A to Virtuální zrcadlo dneska funguje, vydělá už ta firma na sebe, ale my jsme vlastně s tím týmem obcházeli ty investory někdy prostě předtím rokem 2019 nebo na konci roku 2019 a nikdo nám ty peníze rád nechtěl, ač prostě všichni ty VC fondy tvrdí, investujeme do lidí, investujeme do týmu, jo? nevěřím tomu, jo a ve finále si myslím, že se stejně ty VC fondy potom, potom dívají na ty čísla. Na to, Taková si
0: to jak stejně to, spočítá, jestli to dává jak, smysl. Ten, jak ten produkt
1: je. A ono to samozřejmě je logické, protože zase v průběhu posledních dvou let se třeba některé fondy Uh, nedívali na ty čísla a fakt jako si ty peníze kolem sebe a pokud je ten founder dostatečně přesvědčil a měl skvělou prezentaci, tak mu ty peníze dali. Dneska už cítíme, uh, my jsme vlastně ukončili teďka pro ten nový projekt toho videoshopingu, to investiční kolo v, před 14 dny. Nebo no, jsme jako podepsali smlouvy a uh, bylo to už jako relativně Fak, jako detailní záležitost našich business plánů, na to, co je hotovo, jak ten produkt dneska vypadá, jak predikujeme prostě ten současný vývoj a tak dále. Nebylo to o tom, že jsme řekli: Ale my tady máme skvělý produkt, bude to bez vás zábava, dejte nám peníze. Takže mm. ta situace se na tom trhu si myslím změnila a ty fondy mnohem už víc koukají na to, jestli jako celý ten biznis dává hlavu a patu.
0: Jinými slovy, když tohle to říkáš, tak uh, oni si to spočítají, ať už jsou to třeba VC, VC fondy nebo kdokoliv jiný. Mm. To znamená, že si to můžu spočítat za ně a že můžu přijít na to, jestli jim to vlastně bude dávat smysl, jestli zajímat jdu s něčím, co pro ně bude zajímavý. Je v tohletom ten základ úspěchu?
1: Ono to funguje tak, že ty to musíš mít spočítaný. Ty jako podnikatel a ty to předkládáš. Jo? Ty, ty předkládáš ten svůj biznis plán a oni se tě potom ptají na věci, které jim v tom biznes plánu se nezdají, nebo jim nerozumí. Takže tam je to o tom, že tu práci musíš odvést a to je vždycky. To je, a to doporučuju fakt vždycky udělat při jakýmkoliv rejzování peněz. Ať je to banka, crowdfundingová platforma, angel investor, vaše babička, u té možná teda ne, a, nebo Záleží, je, máš private dobyčku. equity, ano, tak je vždycky dobrý fakt se jako připravit a, a spočítat si to a koukat se na to hodně realisticky, jako několikrát si ten svůj plán projít, nechat to vidět i nikoho jiného, a být připravený na nepříjemné otázky, který z logiky věci ten investor by měl položit. Jo, on hmm. musí jako vědět, do čeho přeci investuje, to znamená, že ty nepříjemné otázky musí přijít, to znamená ideálně si najít nějakého ďáblova advokáta, který prostě bude jako předtím challengeovat to, co ty si vytvořil. Ale ta příprava si myslím, že je tam důležitá, nebo z mojí zkušenosti, tak jak jsem reizoval peníze, a byla to fakt banka, byly to privátní investoři, private equity, venture capital, byli to i... Uh, přemýšlím, jestli jsem od babičky někdy rejzoval. Já se jsem se chtěl to, zeptat, co
0: <laughs> babička. <laughs>
1: ne, pravda je, že jednou jsem si, to jsem byl fakt hodně mladý, od babičky půjčil na auto a splácel to a, a zaplatil jsem to celý kompletně. Byla to bezúročná půjčka. Teda, takže tam jako ten plán žádnej nebyl, ale jinak, jinak jsem si od rodiny no dobře. už nikdy peníze nepůjčil.
0: Říkáš, spočítat si to, co to znamená?
1: Ale v případě biznesu je to o, o opravdu jako dobré predikci toho biznisplánu. plánu. To znamená mít správně spočítané výnosy a kdy ty výnosy začnou do té firmy plynout. Protože hodně podnikatelů v podstatě počítá s tím, že výnosy do firmy začnou plynout otevřením jako kanceláře dveří firmy, jo, což se nestane. Takže je tam vždycky potřeba mít nějakou, nějakou náběhovou křivku, počítat s tím, že pokud to budou mít třeba na nějaké jako marketingové kampani, tak ona nějakou dobu pověží, nebo pokud to budou mít na sales teamu, tak ten sales team musí nějakou dobu jako fungovat, než ty peníze přitečou. A zároveň tam mít z té druhé strany tu nákladovou část. No a ta začíná běžet ten první den. Jo? Takže tam je to důležité, že tam ty dvě věci vlastně jdou trošku proti sobě. Ideálně... E- doporučuji v podstatě tu výnosovou část po té první, jako po tom prvním Excel sheetu diskontovat, protože pak zase jako ten lineární růst tam většinou nebude, většinou to bude prostě nějak jako padat a, a růst nahoru a naopak tu nákladovou trošku přifouknout, jo. A pokud to pořád vyjde, tak fajn, tak mám jako nějakej fajn jako business plan a rozpočet a, a ten bych měl prohnat tím ďáblovým advokátem, který se mě bude ptát, jako, a kde máš ten náklad? A ty jsi asi na ně zapomněl. A tady ten výnos máš jako odkud, z jakého toho je trhu a proč si myslíš, že na tom trhu najednou dosáhneš prostě desetiprocentního podílu, jo? Takže to jsou potom třeba dotazy, které ti investoři pokládají a na který je potřeba mít odpovědi a nebo je možná zjistím, že jsem to fakt udělal blbě.
0: Hmm. Jak jsi se ty v tohletom v čase zlepšoval? Byl to fakt, dejme tomu, jako pokus o mail, nebo se s to nějakým způsobem učil, konzultoval to s někým a tak?
1: Hmm, ale první, třeba peníze externí, které jsem realizoval, tak byla banka. Jo? A byly to peníze hypoteční úvěr, který já jsem realizoval do biznisu, nebo dneska už můžu říct, že to je vlastně takový jako malý rodinný biznis, ale realizoval jsem to na nákup nemovitostí. A i tam já vlastně jsem si potřeboval udělat kalkulaci. A ty víš dobře, že prostě já si ty kalkulace vždycky dělám. Ale ono to strašně pomáhá. Kde jsem potřeboval vědět, jaká bude kupní cena, jakou já budu platit měsíční splátku, kolik bude nájem, jestli mi to pokryje a co, co mi to z toho vydělá. A podle toho vlastně jsem si jako bral tu, tu hypotéku. Jo. Zároveň vlastně dneska já s těma hypotečíma úvěrama pracuju tak, že neustále si přehodnocuju to svý portfolio, ty úvěry se jako přelejvám s, ba- s tím bankéřem, tak abych jako neměl příliš uh, nízký LTV. A uh, v podstatě mohl si uvolnit některé nemovitosti a mohl na to realizovat zase třeba další peníze pro nákup jako jiných nemovitostí. Takže to je třeba banka, a tam ta kalkulace je vlastně o tom. Uh, je to kalkulace při investici do nemovitosti, to znamená cena nemovitosti, jakou z toho budu mít nájem, jaký náklad budu mít na obsluhu té nemovitosti, kolik mě bude hypoteční splátka stát a jestli mi z toho na konci bude něco zbyde.
0: U těch firm je to podobný?
1: U těch firem je to uh, trošku obsáhlejší, určitě. A uh, když třeba jsme uh, rejzovali peníze pro Fingood, Což byly vlastně private equity peníze. Bylo to o tom, že jsme museli zpracovat, museli jsme zpracovat business plán na dva roky dopředu a v tom business plánu jsme vlastně krásně viděli, jaký peníze my budeme potřebovat, než se ta společnost vlastně dostane na break-even point a než ona začne sama vydělávat. To znamená, tohle bylo o tom, že v podstatě s majoritním akcionářem, který ty peníze poskytnul, tak já jsem ho předkládal tenhle ten business plán a říkám, hele, já tady potřebuju A to je fakt už jako relativně detailní práce do úrovni, neříkám tušky, ale já jsem přesně věděl, jaký lidi já budu nabírat, kolik vlastně mě ta pozice bude stát, jaký budu mít kanceláře nebo náklad na kancelář, nevěděl jsem, kde ta firma bude sedět, ale věděl jsem, že ten kancelář bude stát plus výnos tolik a jaký výnosy vlastně já z té firmy dostanu. A ono ti to potom z toho vyjde, Ale to je zase jiná, jiný příběh, jiný typ peněz a v jiné situaci a fázi firmy. U venture kapitálu to většinou funguje tak, že uh, ta firma nic moc jako nemá. To znamená, ty musíš trošku predikovat, a tam hodně záleží na zkušenostech, jaký máš, jaký máš zkušenosti z trhů, na kterých chceš vstoupit, jak vlastně se třeba koukáš na jak rychle roste konkurence, jestli jsi schopný růst stejně rychle nebo rychleji, jaký typ nákladů ty tam budeš mít. A tohle jsou potom všechno věci, není to něco, co prostě uděláš přes noc. Jo, většinou fakt jako ta příprava trvá v řádech týdnů, spíš jako měsíců. A následně potom to cizilování toho a vyjednávání s tím fondem je taky prostě řádek jako měsíců.
0: Hmm. Jak se rozhodnout, teda, k, k jakému zdroji těch penězí? Jestli jít do banky, jestli jít k investorovi, jestli vysí kapitál, nebo za kým jít? Hmm.
1: Ale strašně záleží, jestli máš firmu, která dneska generuje už nějaké výsledky. Uh, a jak ta firma roste a na co ty ty peníze potřebuješ. Pokud budeš mít, řeknu, pekařství, což je biznis, který se nedá škálovat, jo, nebo velmi komplikovaně. Prostě jestli ho chceš škálovat, musíš otevřít další pekárnu a musíš otevřít prostě další obchod. Což sebou ale nese víceméně stejný náklady, jako ty máš v tom aktuálním místě. Takže to škálování je komplikovaný. Ale na druhou stranu je to stabilní biznis, takže tady to není jako žádný venture kapitalista, ti nebude investovat do pekařství, pokud nepřijdeš s nějakou jako přelomovou, a technologií jo, a to si zatím jako neexistuje. To znamená, že pak je to o tom, že buď to budou peníze od nějakého private equity, to znamená někomu poskytneš část toho pěkařství a on ti za to jako dá peníze a nějak si to ohodnotíte, a nebo půjdeš do banky a budeš se úvěrově financovat, to znamená nebudeš zadávat svůj podíl, ale prostě vezmeš si úvěr, nebo případně půjdeš na crowdfundingovou platformu, kde, což je také vlastně úvěrové financování. A v ten daný moment ty v podstatě musíš předložit tu historii finanční, tak, jak se tomu pekařství dařilo a zároveň tu budoucnost, na co ty ty peníze potřebuješ. A může to být o tom, já chci nakoupit nové stroje, já chci otevřít nový obchod, já chci prostě novou pekárnu, no a tam k tomu musíš mít zase kalkulaci. Ať už je to bankéř, nebo to bude náš riskář ve Finguru, se na to podívají. A z jejich vlastně zkušenosti a, a z nástrojů, který na to mají, tak jim prostě výjde, ano, dává to smysl, jsme schopni vám počítat tolik a tolik peněz a bude tam takový a takový úrok, abyste vy jste schopný to splácet, buď to ze svého aktuálního biznesu, anebo to splatíte v momentě, kdy dosáhnete nějakého milníku. A ten milník se může jmenovat toho, že třeba budeš prostě zpustíš novou pekárnu a zdvojnásobíš svoji výrobu. Tak to je vlastně příklad toho, pokud máš firmu startup, teda buď to je na začátku, nebo extrémně rychle roste a ty potřebuješ jako rychle velké množství peněz, tak ti na to vlastně to úvěrové financování nebude fungovat takže potřebuješ takzvané equity, financování a většinou je to rizikový kapitál, to znamená venture kapitál, který ti do toho půjčí ty, půjčí ty peníze. Výměnou za to, že mu dáš teda svůj podíl, který díky té investici jako výrazně zhodnotíš a on potom ten svůj podíl prodá a, a získá z toho peníze. No, to je ten základní vlastně princip tohohle toho, eh, rizikového kapitálu a většinou ty startupy jsou samozřejmě technologická záležitost, protože to se dá velmi dobře škálovat Jo, my jsme tady měli příklad toho pekaře, který jako velmi komplikovaně těžko to naškáluje, ale v momentě, kdy prodáváš kus softwaru, tak je úplně dnes si ho prodáváš v Indii, v Čechách nebo, nebo v Americe.
0: Blíží hmm. se příprava nějak na jednotlivé tyhle ty zdroje, když to řeknu takhle?
1: Hele, z, mého, z mé zkušenosti fakt nejtěžší teda je ten, ten venture capital. Nebo tak, jak mi to přišlo. Jo. Protože my jsme třeba na tom pracovali skoro 6 měsíců a bylo to komplikované, je tam i hodně právní činy v celém tom a a je pravda, že jsem se naučil spousty věcí, ač třeba já jsem vlastně byl v týmu, který prodával mall. Byl jsem fakt blízko tomu, když se v tom roce 2016 realizovala ta transakce, což byla jedna z největších transakcí na českém e-commerce trhu v řádech prostě stovek, milionů eur. Ale tam byl vlastně na to celý tým, Jo, včetně vlastně týmu ze Citibank, který jako celou tu transakci připravoval, kdežto, když my jsme teďka dělali to investiční kolo, tak jsme na to byli sami a měli jsme jako na pomoc právní kancelář. Takže ono je to i o tom o velikosti dílu a o tom, jaký tým máš kolem sebe a jaký, jaký lidi jsi schopný si zaplatit, aby ti s tím dílem pomohli. Takže pro mě nejkomplikovanější v podstatě bylo uh, zatím... Získání investice od venture kapitálu, trochu méně komplikované pro mě bylo získání investice od private equity, kde časově jsem třeba na tom trávil asi měsíc a půl, dva, kompletně přípravou těch plánů, protože jedna věc je, že ty připravíš rozpočet, ale to jsou čísla, jo, a za tím rozpočtem ty musíš mít vlastně ten plán, jak ty čísla naplníš. To není vlastně jenom o těch číslech, jo. A jak říkal jeden můj metod, prostě budget by měl být vlastně business plan v číslech. Jo. Takže ty přesně musíš vědět, co za těma čísla má. Takže u toho private equity to bylo třeba měsíc a půl, dva měsíce. Při většinou u angel investorů to je mnohem jako kratší, jo. Ten angel investor fakt jako hodně často investuje do nějakého jako rychlého nápadu nebo, nebo toho fundra jako takového. Takže tam stačí v podstatě jako pár čísel a A protože jsou to mnohem menší částky, tak tak se tam nedělá jako komplikovaná analýza. No a u té banky, nebo třeba u crowdfundingové platformy, tak je to o tom, že pokud chceš do biznesu dostat peníze, no tak jsou to finanční výkazy, který by si stejně měl mít. Pokud správně řídíš firmu, tak by si je měl mít velmi aktuální a měl by si mít i predikce do budoucna. Takže tam si myslím, že ten čas není dlouhý, jenom je to o tom, Jestli si něco zanedbával nebo nezanedbával předtím. Pokud firmu řídíš tak, že se koukáš jako na zůstatek na účtu, no tak ty všechny věci budeš muset někde sehnat, jako vytáhnout, připravit. Jo. Pokud tu firmu řídíš tak, že máš své jako manažerské účetnictví nebo PNL, na který si koukáš, máš jako, seš komunikaci každý měsíc účetní, takže víš prostě, kolik zaplatíš na daních DPH a tak dále, no tak je to mnohem jednodušší a ten proces může trvat v řádu dnů.
0: Hmm. Ty, já jsem rád, že jste tam zmínili, to, že potřebuješ dobrý lidi kolem sebe na to, jaký a jak je získat. V mých rozhovorech mnohokrát zaznělo, že na řadu těch oblastí asi jako nemáme úplně v Česku moc dobrý specialisty, nebo jich je strašně málo, jsou vytížený, těžký je získat a tak dále.
1: No, zase záleží na velikosti dílu a fázi, ve které ta firma je. My jsme se třeba, teďka jsme dělali sít kolo, v tom video a obešli jsme se bez finančního manažera. Myslím si, že další fáze financování Series A už bez finančního manažera prostě nedáš. Jo, že, že to už je potom klíčová osoba, která v podstatě vedle, vedle CEO komunikuje s těma investorama. Je to vlastně klíčová figura v celém tom dílu.
0: Ale když říkáš, promiň, a... finanční manažer, tak to je někdo, koho jako myslíš CFO, jako vyloženě finančního říct, CFO, nebo... už, bych řekl, nebo... už bych řekl jako CFO. Jo. Nebo někoho externího, kdo vám s tím pomůže? Hmm.
1: Ale já si třeba zase vzpomínám, když se vrátím, když se vrátím do, do toho molu, tak při investici v roce 2019, u které já jsem nebyl blízko, já jsem v té době byl v Polsku jako country manažer, takže já jsem to viděl jenom opravdu z dálky. Ale, ale vím, že tam byl vlastně velmi jako silný CFO, který tu transakci v podstatě vedl. Při tom prodeji v tom roce 2016 v tom týmu byla Zdenka Šimánková, která byla jako velmi silný CFO. Jo, a, a opravdu velká část té práce spole, spolehala na ní a na tom jejím týmu, o no, který připravoval všechny ty čísla hmm. a výhledy.
0: To už se a, ale bavíme že... o fakt velkých firmách, kdy už chápu, že na to ten člověk může být, když se ale vrátíme do hmm. nakonec i v vašich realit, protože vy jste samozřejmě menší firmy, tak tam je to možná i hodně o těch externistech, ne?
1: Je to, hele, v tak v... takové ty v podstatě jsem si jako vystačil uh, s, s mým člověkem z firmy a s datama jako z firmy. Tak v podstatě externistů jsem nepotřebovala a pracovali jsme s daty, kterými jsme jako měli. Uh, u Venture kapitálu. to byla zejména právní věc. Uh, my jsme opravdu měli dobrou právní kancelář, uh, Mavericks, která se přímo zabývá vlastně touto částí. Je to, je to vždycky stejný, Aby se lidi nemysleli, že to zvládne každý právník. Právník, který na vesnici prostě rozvádí manželé, nezvládne dělat jako díl tohoto typu.
0: Ale i specialista na obchodní právo to nemusí zvládnout, nemusí s tím mít ty zkušenosti a podobně.
1: Takže tady si myslím, že je strašně důležitý si vždycky jako vybrat správně toho externistu a, a opravdu se koukat, jaký je odborník. Jo? Je to jako jak, jak
0: správně vybrat? Je to ptát se, jestli už něco takového dělal? No, nebo...
1: Ano, určitě bych řekl reference, jo? ptát se na to, jestli přímo se specializuje na tenhle ten typ transakcí, jo? jestli kolik jich dělal. Uh, jo? Velmi často třeba u toho Venture Capitalu ty, uh, všechny ty smlouvy jsou v angličtině. Jo? A, ale to neznamená, že když umíš jako anglicky, že se v té smlouvě zorientuješ vůbec. Takže, takže tam, je, tam jsou prostě věci, který, na které je potřeba si dávat pozor a uh, já, já jsem strašně rád, že třeba v Česku vznikají iniciativy, které uh, vlastně učejí ty startupy, na co by si měli dát pozor při tom realizování peněz, protože úplně upřímně ten startup do té minimálně sít jako round, té seed fáze je většinou ta slabší strana.
0: Je hodně zranitelný, protože nemá na to ani ty lidi, pravděpodobně tak kvalitní. Přesně,
1: jo, ten fond v těch transakcích udělal už X a, a ty kluci za tím fondem jako přesně vědí, jako co a jak. A já neříkám, že, že jako a priori chtějí, chtějí toho foundera, tak bych to řekl slušně, a, jako... Ne, ne,
0: nemusíš to říkat no, ani nijak. Já, já tady třeba vzpomínám, jsme u toho mólu, tak mám velký rozhovor s Androu Fritzem na to téma, jmenuje se Odvrácená Aha. strana, tuším, investorů. A uh, tam se o tom bavíme, o tom i, co kolikrát investoři rádi do těch smluv dávají, aniž by vlastně bylo vysvětleno, co to znamená, a moc dobře ví, že to třeba nemusí znamenat nic dobrého pro toho foundera a podobně.
1: No, no přesně, jo. Takže pak je dobrý mít fakt kancelář, která tohle zná a stojí na straně těch founderů. Jo, a upozorní tě přesně na ty jako Reflex, který máš v té smlouvě a, a vysvětlí ti, co to znamená. Jo? A ty to pak mnohem jako líp dokážeš pochopit, protože některý názvy ti vůbec nic neřeknou. A jako říkáš si, to tohle přece nikdy nenastane a proč by to mělo nastat. Že? A jenže ono to může nastat jako v, mnoha, v mnoha případech. Takže tohle si myslím, že je strašně důležité se na tohleto připravit a, a nepodcenit to a v podstatě ten díl u toho venture kapitálu má vždycky nějaké nějaký kroky a už třeba krok term sheetu takzvaného, což je čtyř stránkový dokument, kde se vlastně definuje ten díl jako takovej, tak už ten je dobrý vlastně řešit právě s tou právní kanceláří specializovanou, která už v tom term sheetu vydefinuje ty mantinely, aby bylo jasný, co se potom dostane a nedostane do smlouvy.
0: Co je taky jako největší ponaučení vlastně pro toho fundra, když chce si na ten trh pro peníze? Nedělat to sám, nechat si poradit?
1: Nedělat to sám, uh, určitě, uh, a teďka my jsme se bavili hodně o tom venture kapitálu, ale uh, když se budeme bavit třeba i o bankách, jo, tak i to, že spousta, uh, spousta těch podnikatelů v podstatě jde do té své banky, který je 20 let, nebo deset, nebo pět, to je celkem jedno. A řekne: Já bych tady chtěl nějaký peníze. A oni mu řeknou, jasně, my vám dáme a bude to tolik a bude to za tolik. A on teda řekne: jo, tak já vám moc děkuju a, a beru si to a odchází. Tak i tady, když si ten podnikatel najme externistu, tak ten externista mu je schopen jako obšlápnout ten trh, a zjistit, kde zrovna jako jsou nejlepší podmínky na tom trhu. Takže tady jako externistu rozhodně doporučuju. Uh, u crowdfundingu je to zase o tom, že uh, je podívat na ty platformy, uh, které jako co nabízejí, kolik mají investorů, jestli se tam vůbec dají vybrat takovéhle částky. Jako nejhorší je, když já udělám tu práci vstoupím na nějakou crowdfundingovou platformu a já budu čekat měsíc dva, než mi někdo tam jako dá nějaký peníze, než jako zaujmu. Jo, takže i, i tohle je třeba jako důvod, kde je potřeba se jako skenovat ten trh. No, a jako private equity, venture kapitálu, tak tam rozhodně je potřeba mít za sebou za prvé nějakého jako právníka, který tomu rozumí. A, a pokud já sám, jako founder, nerozumím číslům, tak pak potřebuji někoho, kdo těm číslům rozumí a dokážeme je připravit a dokážeme vysvětlit, co vlastně za těma číslama je a
0: bude. Hmm. Udělal ty jsi někdy v tomto ohledu nějakou velkou chybu?
1: Uh, já si myslím, že jako ty chyby se dělají jako průběžně a v podstatě, když, že je uděláš vždycky, ale když se snažíš, tak to ve finále dopadne docela dobře. <laughs> to znamená, a teďka jako velká chyba, já nevím vlastně, no, jestli jako, uh, velká chyba může být, že jsem třeba to financování nezískal. A to, to se vlastně mohlo stát, já jsem vlastně nevěděl, proč a v bance velmi často nevíš, proč pokud si pudeš pro financování do banky, tak ta banka velmi často vlastně nezveřejňuje informaci, proč ti ten úvěr nedala. A teď je celkem jedno, jestli se jedná jako o soukromý úvěr například hypotéka, nebo jestli se jedná o firemní úvěr. Takže většinou ta banka prostě nezděluje ten důvod odmítnutí poskytnutí těch peněz. Takže tam se nedozvíš, v čem si udělal tu chybu a proto je třeba dobrý i mít jako toho, toho finančního poradce, který jako ti tu připraví ty podklady pro tu banku tak, aby vlastně to dopadlo dobře. Takže tady si myslím, že tak tu chybu můžeš udělat tak, že, že si nenecháš pomoct. A u těch ostatních, ale třeba u toho venture kapitálu je to o tom, že fakt musíš oběhnout strašně moc těch fondů, než některý zaujmeš. A já třeba dneska vidím z té zkušenosti, kterou jsme udělali teď, tak vlastně u projektu Virtual vidím, že jsme třeba byli málo trpěliví, že jsme oběhli málo fondů. Že kdyby jsme se víc snažili v tom roce 2019, tak i na ten projekt, jako získáme peníze. Jenom jsme tomu nevěnovali prostě takovej fokus a, a vlastně jsme neudělali tu práci. tam jsme obešli třeba sedm fondů, dělali jsme, já nevím, 20, 30 verzí prezentace a pak jsme řekli, no tak asi, asi to máme blbě, asi to jako nikdo jako po nás nechce. No ale jsou případy uh, českých founderů, které jako třeba oběhli 150 těch fondů. Do 150. Do prvního, ty peníze teprve získali. A jsou to hmm. úspěšné firmy, které třeba dneska už vyexitovaly za miliardy korun. Hmm.
0: Takže je to hodně o trpělivosti. Je to hodně o tom najít ten správný fit mezi mnou a tím uh, investorem, bankou a tak dále.
1: U venture kapitálu je to určitě utrpělivosti, u té banky ne. Ta banka ty peníze jako ráda půjčí, pokud bude mít správný podklady. Takže já bych řekl, že to jsou úplně dva rozdílný světy a vlastně v podstatě jsme na úplně obrácených polech. Takže ta banka ty peníze ráda půjčí. Ona teda, banka, nejradši půjčuje peníze na hypotéky. Já jsem teďka viděl nějakou studii, která teda byla evropská, kde v podstatě... 40% 40% z banky půjčují na hypotéky, protože to je pro ně extrémně bezpečná záležitost. 40% se půjčují na nákup aktiv, komodit. A jenom asi 9% se půjčuje jako podnikatelům, což je vlastně strašně málo, takže na podporu ekonomiky jde strašně málo. A neznám čísla z České republiky, tohle to je nějaká mm. evropská, evropská studie, nebo tuším možná UK. Ale to je vlastně strašně málo a ten podnikatel jako evidentně je velmi rizikový pro ty banky. Takže on, my jsme zde mluvili o bankách a na druhé straně o venture kapitálu, ale obecně to realizování peněz pro toho podnikatele je vlastně jako strašně, my jsme říkali, že důležitý, ale i komplikovaný prostě protože ty banky ty peníze dávat nechtějí. To znamená, on musí hledat alternativy, my jsme tady zmiňovali, že to může být, že to právě může být crowdfunding, kde Dobré platformy si vždycky dělají due diligence nebo dělají si risk analýzu toho podnikatele. Uh, takže tomu se podnikatel nevyhne, ale pokud uh, má dobrý business plán a pokud mu business funguje, tak jsem přesvědčený, že na dobrý crowdfundingové platformě ty peníze získá. Hmm. Uh, pokud potom obíhá nějaký jako private equity uh, a, a nebo venture fondy, tak už to může být komplikovanější ale i tam si myslím, že má třeba jako šanci, zejména u toho private equity, když jako dokáže mít dobrou vizi, dobrý business model, tak ty peníze nasát. A možná i jednodušeji trošku než v bance, ale musí počítat s tím, že odevzdá část té firmy, část toho podniku.
0: Ty jsi na začátku říkal, že jsi mnohokrát šel někam žárat o peníze. Jak jsi rozleznal, že teď je ten správný moment, že teď to externí financování potřebujeme?
1: U investic je to jednoduché. Tam prostě jsem viděl nějakou investiční příležitost. teď se majíme o nemovitostech, protože na nic jiného já si v investicích nepůjčuju, nic jiného nepákuju a, a, a rozhodně to nikomu ani nedoporučuju. Ale u těch nemovitostech, nemovitostí to smysl dává. Jak tam to bylo jasné, našel jsem správnou nemovitost a pak jsem jako hledal financování. U toho biznesu uh, při, při rejzování peněz vlastně od private equity To bylo o tom, že měli jsme nějaký biznis, měl nějakou velikost, chtěli jsme to zvětšit a a v podstatě to bylo jenom o tom, ano, kolik peněz my tam potřebujeme nalít, aby ta firma se sama začala financovat. Takže to bylo takový jako početní příklad, ale za kterým samozřejmě je ten biznis. Za tím jsou lidi, za tím prostě, jaký uděláš marketing a tak dále. A co třeba se týče toho venture kapitálu, tak u, u projektu Virtual jsme začali pozdě, my jsme začali hledat peníze nebo v momentě, kdy se té firmě přestávalo dařit, což prostě bylo špatně a to je pozdě. Jo. A už pak vlastně prvé si diskontuješ tu hodnotu té společnosti, a těch peněz dostaneš míň a ta hodnota je prostě jako jiná. Takže teďka jsme se poučili a v podstatě jsme našli ty peníze hledat na začátku a, a, a vyplatilo se to a víme, že teďka máme jako dostatek peněz na, na celý rozjezd té společnosti a, a na to dostat tu společnosti jako velmi rychle do nějaké jako velikosti a i do nějakého zisku.
0: Takže největší ponaučení z našeho rozhovoru je za prvý udělejte to včas, za druhý spočítejte si to a za třetí vemte si k tomu jako zkušeného.
1: Přesně tak. Je, je to co
0: a je něco, co bys si doplnil? To je rada tak, na závěr?
1: Já jsem, jsem totiž čekal, že mi řekneš, abych to schrnul a ty jsi to udělal perfektně. Jsem tě dneska chtěl pomoct. Za mě. Jo, to, to se zhodne. To Ale já bych to asi nechal takhle, jak jsi to řekl. Jo? A je to přesně tak. Je to část, je to kalkulace
0: a je to pomoc nikoho, kdo už tam byl. Jitko, děkuji ti moc za rozhovor. Měj se krásně. Ahoj. Děkuji. díky.